0: 大家 好， 欢迎收听《运营那些事儿》。嗯， 我是圈圈。呃， 很长一段时间没有来《运营那些事 儿》， 也没有更新。呃， 中间有挺多原因的。那么今天只能是以单人形式来录这个节目。为什么 呢？ 因为 嗯， 木木和我呢都发生了一点变故吧。嗯， 木木的话是因为他。嗯， 工作上面也蛮疲劳 的， 然后木木决定呢要辞 职， 然后出去旅行。呃， 圈圈呢是旅行归 来， 然后嗯准备开始找工作。嗯， 对于圈圈最近找工作 呢， 是还有蛮多地方想吐槽的。呃， 想吐槽一下现在的经济状况 啊， 想吐槽一下嗯现在用人单位的一些奇葩要求。作为呃大龄单身啊、呃，这个未婚啊、呃，这个一个女青年来说这个找工作确实是一件很让人揪心的事情，因为每个用人单位啊、呃、都会考量一个大龄单身女性的稳定性，对，因为他们可能会突然结婚，突然怀孕，突然呃需要休各种假期，但是。我在我在我的找工作的这个经历当中，反而看到了很多用人单位让人觉得呃，他他们的顾虑是在哪里？其实很多用人单位的顾虑其实不在于性别，或者是你你突发的一些状况，反而是他们会更担心的是你这个人是否有能力能够 hold 得住这个。这个这个企业所要求你所有的你能发挥出来的长才，给大家举个例子吧，就是圈圈呢最近去面试的一家，他们是专门做这个对日的这种服装厂牌，那么他们要求的人呢，就是一个需要能够玩得转淘宝，玩得转天猫，玩得转各种啊、呃、这种个人时尚的那种啊。呃销售平台的这么一个人，但是他们要的这个人啊、呃，不是说让你去摄影、修图、拍片这样的，他可能更多的是要求你，你这个人坐在这里，你通过经年累月的这种数据，然后呢，从数据的背后能够大致分析出，呃、这个一个市场的走向，就呃，给我感觉更像是，嗯、呃，你去看。蜡烛图，嗯，炒股，然后呢，你可能要看大的消息，也要看一些呃细微的变化，更要看他们内部的咨询报告，啊，需要一个是一个对于信息，呃，对于数据非常灵敏的一个人。其实这样的企业我，我我反而会觉得很有吸引力，嗯，因为这样的企业它会给你更多的时间去思考，而不是只是作为一个。机器一个干活的机器在帮他们做一些体力劳动，这个时候你可能动脑子的事情会更多。那前两天呢，就是看到阿里巴巴的那个新闻嘛，就电商交易嘛，超呃已经突破三万亿了。然后突然圈圈就在微博上也发了个感慨嘛，就是、说拿现在这个电子支付在中国如此之发达，而且没有任何的一个。政策可以去遏制它，那这样子的话呢，其实它对实体经济其实是一个非常大的打击，尤其是呃零售业，呃，尤其是那种不进就是对于保质期要求不是特别高的产品来说，它真的是一个非常大的打击，因为呃我在呃比如说可能我我我不知道大家有没有海淘的习惯，我是有。呃，很多国外的网站都是需要转邮的啊，很多国外网站呃，现在慢慢慢慢也在开始支持支付宝这样的一个支付手段，包括迅速发、迅速这个厚厚积薄发的这个微信支付，呃、我突然突然就觉得啊、呃，这个真的是让很多实体的店，尤其是经营卖具体商品的店，没有办法能够正常生活，然后。在这种情况下，圈圈就突然觉得，哦，圈圈以前的想法其实还蛮有意思的。我就跟几个朋友聊天，我说，那我们要不要众筹一下，找一个，呃，山清水秀的地方，然后气候很温暖，然后我们就可以在那里啊、呃，做一些种菜，然后做一个工作室，卖一点呃商品，这样其实自给自足的生活也是不错的。真的，我我不知道为什么。中国人的状态是每天在一个格子间里，然后呢回家还是在一个小小的一个地方，就是每天都不接地气的一直在这样生活。然后我们干的其实都不是很具体的就是上班族干的，不是一种很具体的工作，他们干的是一种很机械性一直在重复的。当然，创意工作另外啊，除了那种创意的那种，就是它是一种无形的东西之外，剩下的很多的人都是在做一些事物性的工作，包括编程。其实编程到最后，它也是一个很事物性的工作，只是有些编程人员比你高级一些，他掌握了这种编程而已。所以，我们国家的生产力那么多人，但是生产力却非常的低下。而很多的坐办公室的人，他们拿着高薪，然后每天顶着巨大的压力；，呃，工厂的人呢，每天身心俱疲，但是他们拿的薪水又不是很高。但是我反而更敬佩那些在工厂真的用实际劳动，或者说用他们的手艺在工作、在呃生存的这些人，因为他们真的是生活。在他们的那个状态下，生活是有意义的，他们是动起来了。而我们，我不知道该怎么说。其实我现在也是在空谈，因为，呃，虽然我也会做一些手工，但是我我我毕业之后的状态一直就是在人与人之间，在网络之间，在一些技术之间来回的去跳跃，并没有什么让人感叹的，也无非是走了前人的老路，仅此而已。我再讲一另外一件事情，就是也是有关于运营的啊，因为本身圈圈很喜欢看书嘛，然后就会注意到很多跟书店有关的信息。呃、啊，最近的圈圈就发现了一个很有意思的一个经营啊，就是日本的鸟屋书店。这茑屋书店是这样子啊，它跟成品呢有一拼，但是呢，我是觉得呢，茑屋书店它可能更。具备一些呃呃怎么说呢？就是一种一种构思，甚至是一种巧思，让它跟成品比起来，不单不逊色，反而更上一层楼。呃，我觉得应该大家很多人也了解鸟屋“鸟屋世界”，“鸟屋世界”是这样的，它是一个集合体，它里面的东西都不贵哦，这个是我觉得很好的一个地方，因为因为它的不贵。而且方便，那导致呢，它是受好评的，大家都非常欢迎。其实书店这个地方，很多人如果不爱书的话，可能他可能一年都不会走进书店一次，嗯，是这样子的吧？我不知道大家是不是这样啊？反正我是这样，因为现在这个你们懂的，这个实体经济远远没有网络发达，所以其实圈圈买书的时候也会，也会这样子。或者是买书上介绍的一些东西，比如说圈圈喜欢香道，那呃香赞上呃说的一些事情，说的一些香，那圈圈可能会在淘宝或者是托朋友买都很有可能。但是呢，鸟屋这个地方呢，它是一个综合体吧，但是它是一个很便民的综合体，非常的方便。它里面有书，那书周边提到的东西它也会有，呃，还有就是可能。它旁边会有一个宠物书宠宠,宠宠物店，就是比如说很多人都会带着宠物去逛街，但是很多很多人都不会想到说要带着宠物去吃吃喝喝。那在你去饭饭店吃吃喝喝的时候，宠物怎么办？巧屋就很巧妙，它在旁边有一个宠物的一个一个店。那你去在宠物做整理的时候，那你可以去看书。可以去在咖啡馆里喝咖啡，呃，可以买它周边的商品，你可以体会到，呃，一件商品它所带来的背后的文化。而且，嗯，是这样的，你你能想到就是你能想到的跟商品有关的，或者是跟书有关的一切周边的东西，很很巧，呃，鸟屋的这个经营者，或者是说他们的陈列师，或者是他们挑选。这个东西的人，他们就会挑选一些看似你生活当中可能家里都会有很平常的东西，但是在他的那个造型下，你会觉得哦很可爱，或者是你会觉得嗯很有历史感，或者你会觉得很精巧。那这样你家里可能会有，但是因为它的价格和它的巧思，你会觉得我可以再拥有一个同样的东西，同样功能的东西在家里。所以这个是。我观察了鸟屋之后的一个想法啊，当然鸟屋的这个我没有亲自去看过啊，因为这个圈圈也是穷人嘛，然后去真的是没有去日本亲自去看过的，呃，所以呢，我是在 Google Street View 上看到的，呃，看到他们的整个就是外面的一个外观啊，里面的图片 Google 上也是。呃，有这个分享的，那大家其实，在底下也是有很多的评论啊。圈圈也关注了一下，包括 Twitter 上有有的评价呢。然后，呃，圈圈也看了一下，基本上大家都会觉得说这个这个鸟屋啊，呃，大家都很喜欢。然后也希望大家能来呃，鸟屋能够到他们的地方去开这种连锁。但是圈圈也想了一下，嗯，鸟屋这种综合体在日本。呃，或者是一些东南亚国家，我觉得是可以做起来的，但是他这个这个方这个方式就跟成品一样，是完全不能复制到中国来的，因为在中国有很多的，怎么说呢？就是在中国它是呃有很多障碍对于鸟屋的这种经营方式。其实，呃，其实。大家呃看到鸟屋呢，其实我还想说一个品牌叫做无印良品。无印良品其实他们也是一个，他们打的理念是那种很环保呀、很质朴啊、很亲民啊，然后价格又很便宜，让大家又觉得这个东西质感是不错的，东西的品类也是很全的。然后呢，他会在质量和成本上面做一个取舍，呃，这个跟鸟屋其实是有一些相似之处的。嗯，那现在呢？这个事情我们先说到这里。那圈圈最近其实还做了一件很好玩的事情，就是在 Google 的 Street View 上做了一个呃虚拟旅行。什么叫虚拟旅行呢？其实，因为嗯，圈圈的家庭条件不是很好，然后呃，圈圈在呃。高中之前吧，其实是没有去出国远门的。那怎么办呢？圈圈当时呃，其实就是接触网络会比较早一点。那个时候的 Google 啊啊、呃，还有很多的网站都是没有被封禁的。呃，其实国外的网站也鼓励了圈圈一点，就是说呢，要要学好英文。真的，学好英文之后，你会发现有很多问题会迎刃而解，因为你看得懂啊，你就能了解更多的信息。这个时候呢。嗯，圈圈这个想法其实呃也不算是现在才有的，也算是一种，呃，这叫什么？从操就业嘛？就、这个、感觉好奇怪这个词汇。啊、呃，就是圈圈呢，在一个城市做一个定点，然后在这个定点方方向，然后呢，沿着 Google 街景慢慢的呢去浏览周边的一个状况，啊、呃，然后。会把整整天的这个行程，我会我会做，然后呢，里面比较就是圈圈觉得有意思的店，或者是有意思的地方，呃、啊，圈圈会圈出来，然后呢，把这个路线规划好。那这一路呢，你看到的东西，你会发现会有很多启发。比如说我，我我在那个罗马的某一个青旅 hostel 住下来，就是假设我是在那个青旅上住下来。那么那个青旅的地点就会有嘛？那青旅的地点有之后，我就沿着青旅的这个地点，然后到周边的街区开始在 Google 街景上开始逛。逛的途中，呃，遇到过类似于巧克力店呀、啊、披萨店呀、啊、这样子的，当然也只能看到外观和就是沿街的这种外观，那里面是看不到的。但是里面呢，可以通过其他的方式呢，也能够查询到，甚至它的一些呃。国外的这种，他们本地人的这种口碑的这种，呃，怎么说呢？这种评论哦，是这样的，就是我我反正我发现了很多有意思的，还例如说我可能我这个人比较的喜欢有机的产品，呃，我也会看他们的那个门店当地的这个状况是什么样子的，都可以在 Google 街景上看到，非常的有意思。那我就会看到很多，呃，不是很知名，但是装饰很好，然后，呃，你你查了一下，你会发现，哦，他们的原来他们在当地的口碑也是很不错的，反而是那些很知名的牌子，在他们当地你会发现，嗯，少有人光顾。呃，当然，虚拟旅行的坏处就在于，你没有办法真正的跟当地的那些偶遇的人去交流，你没有。就是没有经验，一切都是在你的计划内你去走的路线。但是好在你计划内去走的路线，也是你一路看到的这个风景，还是很不一样的。所以，如果说啊、呃、没钱也没时间的朋友们，不妨去体验一下这种虚拟旅行的感受，我觉得也是不错的。而且，我觉得这不失为是一个省钱和发现好东西的方法。呃，如果大家觉得你真的要去旅行，那有没有办法？呃，就是很路痴啊，或者没有办法安排时间的话，那圈圈如果有时间的话呢，也会呃给大家做一个非常详细的一个表格。比如说今天几点到几点，大概是一个什么样子，到哪个地点，呃，还有交通路线，我都会帮大家做好。呃，这个事情圈圈也是经常做，因为嗯。圈圈的这个习惯就是可能先做做计划，当然计划是固定的，地点也是固定的，但是你沿路真的是会看到很多风景。呃，有条件的话，我建议大家去真正的旅行，但是没有条件的虚拟旅行也是一个不错的体验。好，那还有一件事情，就是我看到留言说，大家要那个。代码哦，那个代码是年前的某一期节目里面我说到的。那因为君君已经离职了，所以那个代码呢是在之前的那个公司的电脑里，我没有办法把它再 copy 出来哦。所以很抱歉，那位呃，问我就是很抱歉，那位年后问我要代码的朋友，很很遗憾啊、哦，我没有办法再给你。呃，我在这里就是也回复你一下，我说声抱歉，嗯。对于运营那些事儿的这个节目呢，我现在的想法就是会不定期的更新吧。如果我我我看到了比较好的案例，或者有意思的事情，或者我经历了一些有意思的事情，然后我会过来分享给大家。呃，不见得是很很高明的策略，也不见得是很有趣的事情，但是呃，如果我觉得。从这些事情当中，能够给大家一些启发。嗯，这个节目呢，也算是对大家有帮助。好，那今天的单口相声运营那些事儿到此结束，谢谢，拜拜。